1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa aquí y ahora como cada jueves en punto de las 12 del día. Pues estamos súper listos para compartir la siguiente hora y estar reflexionando, conociendo Y esta semana sobre un tema bien interesante, de una vez se los voy a decir Porque estaremos hablando de la acupuntura como una medicina complementaria para la salud Entonces los invito a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas en cabina 826-1347 Nuestro número de WhatsApp 440 600-4414. Por supuesto también a través de nuestras redes sociales estamos transmitiendo en Facebook de Al Aire UASLP, la cuenta de Facebook institucional para transmisiones aquí en cabina para que nos sigan y también... La invitación para que me sigan en mis redes eh, sociales, Erika Aguilar Meditación en Facebook, Erika Aguilar Meditación en Instagram y pues yo soy Erika, ¿verdad? Y aquí está acompañándome todos mis compañeros aquí que cada semana estamos listos para esta transmisión, Ángel Daniel Ortiz en cabina. Hola Ángel. Y también, eso, exactamente Ahora sí, traes toda la actitud Claro, de repente te me apachurras un poquito, Ángel No, bueno, muy bien, y acá está Rebeca ¿Cómo estás, Rebeca? Muchas gracias por el Streaming acá en Facebook Alex, que ya se bajó, Ángel Eduardo también, pero bueno Aquí estamos todos al pendiente Y entonces, déjenos sus preguntas Todas sus dudas, porque es un tema Que nos genera como Entre curiosidad, asombro este Y muchas cosas Y ahorita les presento a nuestra invitada de esta tarde
0: Conoce al invitado
1: Y nos acompaña aquí en cabina Daniela Alonso Dávila, ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en acupuntura humana en el Instituto Politécnico Nacional, también ha tomado algunos seminarios, por ejemplo el último de Medicina Tradicional China, eh, es también eh, médico general, ha sido médico general en el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología, dentro de la coordinación de programas de Oncología Integrativa en la Ciudad de México, tiene asistencia ...diferentes cursos, congresos... ...talleres, seminarios... ...pero quiero destacar por ejemplo... ...porque me llamó la atención también... ...la certificación de cannabis medicinal... ...también bueno está muy muy cercana... ...a el tema de la oncología básica... ...para médicos generales y familiares... ...es también integrante activa... ...del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana... ...y es un
2: placer para mí... ...y un gusto tenerte aquí Daniela. No hombre pues para mí un gusto más grande... ...porque traes este tema bien interesante... ...a la mesa... Y pues bueno, compartir un poquito de lo que hago, de mi especialidad que la verdad me apasiona y que es algo que aunque no sea nada nuevo, pues uh -huh. para nuestra de medicina convencional, pues sí lo es, ¿no?
1: Exactamente. Es un abordaje diferente. Así es, y por eso me encanta tu perfil, eh, Daniela, porque como médico, como este practicante de las ciencias de la salud, el que estés integrando, por ejemplo, una medicina tradicional, como lo es la acupuntura complementaria, pues realmente nos habla de una visión muy integral, que es algo que, pues, a mí me gusta compartir en el programa. Y en ese sentido me gustaría iniciar que, que que nos contextualices y nos platiques un poquito ¿Cómo
2: es que tú llegas a especializarte en acupuntura? Claro, sí es un tema frecuente que me preguntan en consulta Y la verdad es que de ahí nace como mi pasión, ¿no? De platicarles por qué llegué aquí Pues bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México Yo soy egresada aquí, como bien Ajá. lo mencionaste de la, de la Facultad de Medicina uh -huh. De la Autónoma de San Luis Potosí Pero bueno, me surgió la oportunidad de irme a Ciudad de México Ahí realicé los últimos dos años de, de, de como tal de la carrera y me quedé a trabajar como médico general en el Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, pues por algo llegué ahí, no es un área que es on oncología integrativa, integrativa. Mm -hmm. en donde ¿qué se trata? Pues bueno, de, de informarle al paciente, de educarlo también un poquito... En cuáles son las terapias complementarias que uh -huh. pueden ser seguras, eficaces y que además tienen un contexto científico. Uh -huh. Esto es bien importante porque pues ese tipo de paciente en específico, el oncológico pues busca a veces terapias complementarias o alternativas, ya sea para aliviar síntomas, para mediar efectos secundarios, tanto de la enfermedad como lo de las de las terapias uh -huh. a las que se enfrentan, uh -huh. ¿no? y muchas veces también pues la calidad de vida, sí, el estado calidad, de ánimo, sí. entonces en esa área pues me encargaba de justo mediar un poquito y de trabajar con estudios de investigación en terapias complementarias como Tai Chi, como yoga. Uh -huh teníamos unas enfermeras que daban Reiki Reiki, sí, que yo también, sabía también eso, <ríe> eso es ¿sí? bien interesante Digo, sí. y es, es uno de los centros oncológicos de referencia más importante wow. donde el pensamiento es 100% científico pero ahí veíamos que bueno hay que ofrecer terapias complementarias pero que sean seguras ¿no? uh -huh. para el paciente que más veíamos pues mucha educación al paciente y dentro de esas áreas pues estaba acupuntura, uh -huh. ahí lo interesante era que el, el paciente, tanto el paciente como su cuidador primario que generalmente era un familiar o a veces una amigo, Ajá. tenían derecho a, a tener la ah, atención,
1: mira, era
2: totalmente gratuito, gratuito. Ajá. entonces ahí se les daba la acupuntura, era mediada por médicos especialistas en el área como tal, y pues bueno, de ahí nace mi interés por ir a hacer la especialidad como tal, justamente en el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. en donde se abre la especialidad para médicos generales o médicos especialistas.
1: ¿Y cuánto tiempo tiene ya la acupuntura como parte de estos tratamientos médicos en nuestro país.
2: Claro, pues mira, más o menos llegan en los años 80, donde se empieza a hacer la primera, el Instituto Politécnico Nacional hace el primer programa de la especialidad uh -huh. de acupuntura a partir del 82. Desde entonces se está dando ya una formación como más formal, o sea, y uh -huh. ya después pasa a ser parte de la SEP y de, de la Dirección General de Profesiones. Ajá,
1: ah, mira y qué interesante. Y actualmente ya
2: ya tiene... O sea, el... ya hay
1: toda una regulación, sí, ¿no? Sí, exacto,
2: ya hay marco legal, uh -huh. este ya tenemos, forma parte también el programa de nacionales de calidad, los PNPC de CONACIT. Uh -huh. entonces okay. ha estado ya formando varias generaciones desde hace tiempo de médicos especialistas, o sea, ahí pues puede ir un anestesiólogo, por ejemplo, que a ellos les interesa por el tema de regular el dolor. Ajá. Uh -huh eran como el perfil de ingreso a ese especialidad. Sí, yo también por ahí leía, es que bueno, por ejemplo ya la OMS
1: lo considera una terapia complementaria ¿verdad? Claro. Y ya una serie de instituciones e
2: instancias a nivel mundial, pues digamos que pues la avalan o no sé cómo decirlo. Sí, pues más o menos te mencionan como 70 padecimientos, pero en realidad pueden ser muchísimos más los que se pueden llegar a tratar de manera efectiva y pues complementaria, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y por qué? A ver, ¿cómo, ¿qué es? Preparar? Vámonos ya, ¿no? por Depiniendo. el principio. ¿Qué es la acupuntura? Pues
2: bueno, la acupuntura consiste, es parte de la medicina tradicional china, se Ajá. considera una terapéutica no farmacológica o no medicamentosa, Ajá. ya que pues no utilizamos medicamentos, es simplemente pues la, la estimulación con agujas de acupuntura que son especiales para eso y se... Insertan en puntos específicos del cuerpo, llamado acupuntos. Acupuntos. Uh -huh. Y a través de esta estimulación, ¿qué es lo que se genera o cómo trabaja? Claro, pues mira, este es parte del mecanismo de acción, también es una pregunta muy <risa> frecuente, porque es como una aguja va a poder desencadenar una serie de procesos o de estímulos, Ajá. ¿no? Pues a través de la piel tenemos diferentes estímulos o receptores uh -huh. que pueden obedecer a mecanorreceptores que son cambios, pues, a la presión, varoreceptores termoreceptores, o sea toda esa red de receptores pues se estimulan con ese con esa inserción de la aguja es también bien importante tomar en cuenta que estos puntos uh -huh. tienen características especiales como por ejemplo que se ha descrito que tienen mayor cantidad de fibras nerviosas o que aumentan como el estímulo de fibras nerviosas o sea, como ese, esa parte otro que son electropermeables que permiten o tienen mayor cantidad de electrones y permiten conducir ah, información no. más rápida. Nos como otros, carreteras. Exacto, son como vías. <risa> okay. o sea, o sea, Unas son autopistas de cuatro carriles, <risa> y otras es muy de complejo dos y este, y este sistema de puntos, <risa> okay. Es una gran. son más o menos 12 canales de acupuntura, se dice que hay más de mil puntos de hay acupuntura, más de y, mil puntos, y pero wow. específicamente es trabajamos bueno. como unos diez, como unos 100 o 200 que okay. son como los que más se utilizan frecuentemente, ajá, ajá. pero sí es importante saber que los puntos de acupuntura tienen ciertas características, pero básicamente es un es un estímulo uh -huh. al sistema nervioso, nervioso periférico, peri okay. va a nuestro cerebro, que ese es nuestro centro integrador de la información, ajá. también a través de la médula espinal, ajá. y va a mandar ciertas respuestas en efecto, como liberación de endorfinas, Okay. que son sustancias para tanto controlar dolor como sentirte un poquito relajado uh -huh. y también media a través de neuroimagen se ha visto cómo es que la acupuntura estimula ciertas áreas cerebrales a través de resonancias magnéticas funcionales y ahí hay como concentración de neurotransmisores que también es otra área bien importante de la acupuntura
1: o sea se liberan o se se, se, se regulan, se regulan uh -huh. neurotransmisores uh -huh. sí Okay. Exacto. Aquí Daniela nos trajo una una figura. A ver, puedes explicarnos un poquito pensando en la gente también que nos escucha en radio y que no la ve. Porque sí, claro. quien está en Facebook la puede estar observando. Sí,
2: perfectamente. Pues es un modelo anatómico nada más para poder ejemplificar que tenemos varios canales. Otra de las teorías de la acupuntura, bueno, esta es parte filosófica porque la acupuntura se compone de esas dos áreas la parte científica que es investigación mecanismo de acción, cómo funciona pero bueno, también tiene su parte sí, filosófica, filosófica porque okay, es una medicina tradicional no Ajá. entonces ella la acupuntura nos dice que pues a través de estos canales que son los de diferentes colores Ajá. va a viajar dos sustancias principales que son la energía y la sangre y la acupuntura trata de regular que esas, esa circulación tanto de sangre como de energía pues fluya a través de estos canales y así tratar de curar o de llevar a una homeostasis al cuerpo. Uh -huh. Esta es parte muy, muy filosófica, ¿no? La homeostasis es la, el es, equilibrio. Exacto, la, como la, nunca vamos a llegar a un equilibrio, equilibrio porque total. estaremos hablando de algo imposible, pero vaya tratar de regular la mayor cantidad de funciones en el cuerpo. Okay. Y al final del día, cualquier proceso metabólico, digestivo, respiratorio, necesita intercambio de energía. Claro. Entonces, pues sí, se comparten o ¿no? se pueden complementar un poquito estas dos, dos caras, ¿no? La filosofía la y la tierra, científica. Sí, eso es muy uh -huh. interesante. Sí, claro. Porque tienen, son como de colores diferentes. Ah, es que cada uno obedece ah. a canales distintos. Nosotros en medicina tradicional China, para establecer un diagnóstico Podemos basarnos en cinco teorías que es el yin y el yang, este famoso circulito que hemos sí. visto que es el tao en, en una parte blanca, una parte negra, la parte de canales y colaterales que es estos estas líneas, los órganos y vísceras que principalmente son cinco en la medicina tradicional china para poder establecer un diagnóstico y a partir de ahí tratar a nuestro paciente en base a los síntomas que tiene.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, sí. ¿cómo te aprendes tantos tantos puntos?
2: <risa> pues así, memorizando. <risa> o sea,
1: sí, ahí sí es que para... Gente, gente muy inteligente, ¿no? Pues
2: es, es bien padre, o sea, yo creo que si te apasiona lo que haces, no te cuesta trabajo. Los, los puntos tienen también ciertas cosas, tienen una nomenclatura internacional Ajá. que obedece a una letra y un número que eso, o sea, ah, en, en sí. China, en Canadá, en Todos Japón, en Brasil, en donde quiera tú vas a poder reconocer ese punto saber de lo que estás hablando pero obviamente pues tiene su nombre en chino porque de, de ahí deriva ¿no? la acupuntura de la medicina tradicional china.
1: Y por ejemplo dices que son 12 canales principales Exacto. ¿verdad? Exacto. Y a, a lo largo de, ese, de esos canales hay diferentes puntos.
2: Exacto, cada canal tiene su cantidad de puntos
1: y entonces cada canal digamos como nos acabas de decir, regula ciertas funciones en el Exacto. cuerpo y entonces Tú a partir de los padecimientos entonces uh -huh. tú vas ahí definiendo cuál es, de qué manera intervienes esos. exacto,
2: canales. es muy parecido okay. a cualquier consulta médica, o sea okay. yo tengo que ver al paciente, diagn o sea, hacerle un interrogatorio, hacerle una exploración, solamente cosas distintas que hacemos es observar la lengua, eso es uno de, okay. de los métodos diagnósticos en la medicina tradicional china y tocar el pulso del paciente, esos también nos dan información interesante o datos extras a, la, a los síntomas de nuestro paciente. O sea, eso es lo único que es diferente.
1: Ok. Oye, Daniela, cuáles son los principales padecimientos o enfermedades que se pueden tratar con acupuntura?
2: Claro, esa también es una pregunta muy <risa> frecuente. Sí. Pues ya en mi práctica clínica particular veo mucho tema dolor puede ser agudo, crónico, o sea, el tema de enfermedades o padecimientos de reumatología como lo es fibromialgia, artritis, lupus, espondilitis, veo mucho ese tema para tratarlo igual de manera complementaria, esto es otra, pues, otro punto interesante que hay que, que, hay que saber diferenciar uh -huh. entre que la acupuntura forma parte de las terapias llamadas complementarias uh -huh. o medicina integrativa a algo que es alternativo
1: ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la diferencia?
2: Principalmente que tú vas a tener tu tratamiento médico convencional o habitual, o sea, Ajá. con tu reumatólogo, tu tratamiento farmacológico, dieta, etcétera, todo lo que te indiquen, más aparte complementarlo con acupuntura. Ajá. Y algo alternativo decir, sabes que Deja todo esto y ven y hacemos ah, Otra cosa. comprendo
1: mm. A veces yo me confundí un poquito en <risa> sí, ese, ese ese Es ese interesante interés.
2: nada más Hacer como la distinción La distinción, ¿verdad? Mm -hmm. Claro Y es que este tema de
1: medicina integrativa Lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire eh, Pues como que yo siento o he observado como que sí se ha empezado a abrir un poco más, ¿no? Es decir, claro. por parte de, de la medicina convencional, uh -huh. ¿no? De los médicos alópatas, claro. ¿no? El que puedan este eh, permitir, ¿no? Uh -huh. Que sin descuidar su, Exacto. su tratamiento. Exacto puedan buscar algunas de estas terapias que puedan favorecer tal vez en el control del dolor, Exacto. del estrés en mejorar su calidad uh -huh. de vida sí, ¿no? el sueño, etcétera el
2: sueño. la verdad es que esta, esta área que tú ves que es muy interesante que es medicina integrativa o salud integrativa pues bueno, no hay que dejar de lado que somos entes o, o personas biopsicosociales y uh -huh. en la parte espiritual también es interesante claro. ¿no? entonces pues pues parte de la acupuntura es esta área. Otros padecimientos que también, para uh -huh. no dejar esa, esa pregunta de sí, lado, porque yo sí. creo que es muy importante que ¿qué más trata, pues bueno, por ejemplo, ciática, dolor lumbar, algo bien interesante es parálisis facial, migraña, Ay, cefalea, o sea, son como de los padecimientos más frecuentes y por ejemplo en parálisis facial, bueno, ahí ves un cambio, el antes y el después, de la aplicación del tratamiento, ¿no? También me decías de estrés, ¿verdad? Ah, claro. Bueno, la verdad es que la pandemia pues nos ha dejado sí, muchas totalmente. muchas secuelas, Muchos ¿no? Estragos <risas> Exacto. En ese sentido, sí. Yo creo que desde que empezó la pandemia, que aumenté más como pues mi, mi consulta clínica, vi más esos temas. Eh, estrés postraumático, trastornos de ansiedad, estrés, depresión, y la verdad es que... Al ser una terapia no farmacológica y segura, pues es un buen complemento para estos pacientes.
1: Esa es una excelente información, eh, Daniela, porque sí, yo también digo, desde la parte de claro. la meditación, que es lo que yo promuevo y hago claro. pues sí también me doy cuenta del gran índice que actualmente se tiene en ese sentido entonces entre más herramientas podamos compartir para tener una 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 mayor salud pues esto es esto es de, de gran valor otra de las preguntas que yo uh -huh. sé que muchos de ustedes ahí están y están a punto de hacerla
2: es y las Vuelta. agujas ya al ver una aguja digo ay me, da, me va a doler no. sí claro, también pregunta súper frecuente, de hecho aquí trajimos, a ver, asústanos no no, no te creas, no te creas, como ejemplo no creas. si alguien,
1: a ver, para allá, para, para esa cámara ¿verdad Alex? sí, okay. por favor si la puedes mostrar, ah, claro,
2: también este, si tenemos alguna aquí valiente, podemos hacer una propuesta
1: ¿Quieres? una una prueba
2: una pruebita
1: de, 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 de aplicación aguja. de
2: agujas. La verdad es que el tema del dolor, bueno, ese es muy subjetivo, porque Ajá. pues bueno, cada uno tenemos un umbral al dolor bien diferente. Ajá. En, se siente una punción, obviamente, pero pues también por eso trajimos un poquito, bueno, traje para ejemplificar un poquito lo de las agujas. En promedio una aguja es como de 3 centímetros. Ajá. Más o menos, la el grosor de la aguja oh, híjole, es mucho más delgado que una aguja para sacarnos una muestra de sangre. sangre, entonces obviamente el paciente siente una punción, otra parte importante es que en algunas zonas puede llegar a sentir un calambre, este calambre lo conocemos en medicina china como tai chi o el gran chi o sensación acupuntural, que bueno ahí parte el estímulo del sistema nervioso periférico, entonces por artículo se ha descrito que cuando encontramos ese estímulo, pues es más, es mayor el efecto o la efectividad de, de, del estímulo, ¿no? Pues no sé A ver, en pásale cuál camarita. Alex. Pásale,
1: pásale pues Ale, ah, bueno, Ángel ¿dónde? se fue. Este,
2: ¿De aquel lado, por sí, favor? Sí, o sea, nada más es para ejemplificar, claro. o sea, cómo se hace una técnica. Obviamente hay que hacer lavado de manos, o sea, claro, como la sí, parte de asepsia supuesto. y antisepsia. Aquí hay un punto muy importante en esta área que, bueno, es fácil de poder hacer aquí la, el ejemplo de, de cómo se puede funcionar. Este es un punto que se utiliza mucho para control del dolor en cefalea, dolor de cabeza o okay, migraña.
1: migraña. Ajá. Realmente
2: la aguja es muy delgada. Este es en promedio la aguja que se utiliza para cualquier paciente. Sí, está
1: súper delgadita. Sí,
2: obviamente hay este hay pacientes a los que se les tiene que poner una aguja ah, más ahí gruesa ahí está, puedes
1: subir tantito tu mano Alex, está. Este es una, ¿te dolió? esa este es una punción No. <risa> la, no verdad, de de, la verdad, ahorita se nos no te dolió, ¿qué
2: sentiste? pues no. nada, solamente la punción ahora okay. vamos a buscar esa sensación acupuntural o teichi cuando sientas un calambre sí. nos avisas, ahí está, ¿qué sentiste? ¿Un como un calambrito, sí, un pequeño pero como un toquecito, eso es lo que se siente realmente, o sea las agujas se quedan así a permanencia en ¿Cuánto el paciente, tiempo? 25 a 30 minutos y ya el paciente está en reposo, hay pacientes pues que se quedan dormidos, ya no hay que hacer nada, simplemente se saca la aguja. Otra de las preguntas frecuentes yo Muchas creo es gracias, efectos amiga. secundarios. Angel, ¿Quieres pasar? ¿Puedes hacernos <ríe> otra prueba? Sí, claro.
1: Daniela, a ver, pero en otro <ríe> punto se puede. Sí. Okay. Pásale, Ángel. Sí,
2: buscamos Aquí no es para que
1: vean que realmente, o sea, no, no estamos fingiendo con Alejandro, ¿verdad?
2: Aquí está, dejamos de un lado la agujita, obviamente. Ajá, sí. Esto es bien interesante. Ah, bien, es bien importante uh -huh. también explicar al paciente que las agujas vienen selladas, okay. esterilizadas, uh -huh. se utilizan con el paciente y se desechan okay, por seguridad por de segura. higiene del paciente. Forma
1: parte de la norma, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. este, en la
2: norma nos marca que podemos esterilizarlas, pero yo he preferido por seguridad de higiene desecharlas, las... son de un solo uso, uso okay. de preferencia. Uh -huh. Pues vamos a no. probar otro punto. Pues sí, ah, yo creo que abrazo... Ah, aquí, vamos a probar otro punto. También Otra cosa bien. frecuente en consulta, temas de insomnio. Ah, El patrón también. de sueño también es uno de los temas ah. que más veo en consulta. Y bueno, pues aquí tenemos un puntito súper interesante. Se llama Neiquan. Es uno de los puntos que mejor se ha utilizado para tratar náusea postoperatoria, ansiedad e insomnio. Ajá. Entonces, nosotros tenemos unidades de medida para poder localizar los puntos, ajá. pero bueno, eso, eso ya nos lo aprendemos en, en la especialidad, es ¿no? Para ajá. más o menos ir localizando... ¿Sun o no? Zun. zun. Ajá, ah, se escribe kun, se pronuncia cun, Zun, que son okay. unidades de cun, medida zi. en medicina El, tradicional ajá, china. Sí. Pero bueno, lo vamos a localizar. Este va entre los tendoncitos. Puede ser que si sí sientas un calambre. Ahí está. ¿Qué sentiste? <risa> un calambrote, ¿verdad? Sí. Sí. Ese es un punto que es más intenso para estimular, pero es un muy buen punto para tratar ansiedad e insomnio.
1: Y, por ejemplo, no, o sea, cuando también... duele más, ¿tiene que ver con el umbral del dolor de las personas?
2: Sí, claro. Se ha descrito que, bueno, cada uno de... Listo. Muchas gracias. <risa> gracias. gracias. No queda nada. O sea, alguno de los efectos... Bueno, ahorita podemos platicar Ajá. efectos secundarios, pero sí, bueno. al
1: regresar platicamos refrescos. El,
2: el umbral, al dolor, pues bueno, es diferente en cada paciente. Obviamente solo se siente la punción. En mm -hmm. la primera consulta siempre hay que ser muy delicados en la punción para que el paciente no sienta dolor ni miedo y bueno aclarar cualquier duda que tenga el paciente
1: yo creo que la primera vez te llegan así como entre que pues me mandaron y me dijeron ese <risa> vengo tal vez porque si sí. sí traigo mucho dolor o lo que sea, mm -hmm. pero llegamos con, no, como con nervio, ¿no Sí, Daniela? sí, para alguien
2: que no está este, habituado a la acupuntura o ni siquiera sabe qué es acupuntura, pues sí pero trato de siempre resolver sus dudas tener mucho cuidado en la punción para no generar dolor ni miedo y para que el paciente se pueda relajar y pues obviamente tratar el síntoma por el cual va.
1: Y también entiendo que según el padecimiento, el tratamiento, ¿es el número de agujas que colocas?
2: Claro, en promedio y, y ya vimos que aquí como por... por ejemplo, ese paquetito,
1: Siempre están? son 10 agujas ah, diez y agujas. yo trato
2: de poner solo esto, a veces se puede poner menos de acuerdo también a la sensibilidad del paciente. Ajá si de plano se enfrenta a una situación en la que le genera muchísimo estrés una aguja, pues bueno, vamos empezando poco a poquito para mm -hmm. que el paciente se acostumbre y ya, pero en promedio siempre coloco 10 agujas okay. esto simplemente por, por higiene, ¿no? que así vienen los paquetitos, los paquetitos. para evitar que estén abiertos Digo, no pasa nada, no se contaminan pero mejor estar cada vez que sean nuevos
1: oye, ahí estoy viendo una aguja muy grandota
2: <risa> <risa> sí, lo que te platicaba hace ratito obviamente <risa> depende del, de la constitución del paciente eh, o el área a tratar, por ejemplo, en cara, pues no voy a colocar una aguja de 10 Tan centímetros. ¿Ese es ay, de 10? Más o menos. Okay. Bueno, este es más para pacientes que, que tienen una constitución más robusta o a veces pacientes con, con obesidad, obesidad puede utilizar este tipo de agujas. O si trato un área bastante grande como, por ejemplo, la espalda, Ajá. poder abarcar varios puntos de acupuntura. Ah. Ok,
1: entonces también digamos que hay diferentes tamaños.
2: Exacto, hay diferentes tamaños y diferentes grosores para cada tipo de paciente.
1: Yo, por ejemplo, observé también algunas imágenes en donde es la cara la que recibe esos puntos ahí. ahí claro. O sea, es decir, mmm, también el, no sé, el estímulo o el, bueno, no sé si es dolor porque la percepción que se tiene... ¿Puede variar según la parte del cuerpo que se Exacto. trabaja?
2: Eh, como aquí vemos en el modelo, hay Ajá. muchísimos puntos en cara. Yo en cara lo que más veo es parálisis facial, mm. neuralgias del trigémino. Mm. Esas son como los padecimientos más frecuentes. Odontalgia, que ah. es dolor. Este... ¿También para
1: los dientes? Exacto. Para
2: Después Ajá. de algún procedimiento dental también me ha tocado ver pacientes y les, les va muy bien en cuanto al control del dolor. Entonces, obviamente, disfunción temporomandibular de la articulación también. Ah, sí. A veces está relacionada, bueno, bruxismo, Bru que también uh -huh. tiene un tema sí. de un poquito de trasfondo ahí, de mucho estrés, sí, ansiedad. Después, sí, Ese padecimiento también lo veo con buena efectividad. Obviamente, la pregunta que me hacías, sí, cara es más sensible. O sea, tenemos más terminales nerviosas, tenemos más vasitos de sangre. Sí. O sea, la cara es muy sensible. Ahí la aguja es mucho más Pequeña. Pequeñita como bien lo mencionábamos, para el área a tratar. Otras áreas dolorosas, pues es la planta del pie. Ahí en la planta del pie solo hay un punto de acupuntura. Wow. Por el área ¿Tan, pues, sensible. tan sensible. En el área genital
1: Ajá.
2: hay un punto de acupuntura, pero pues también es un área muy, muy sensible delicada, y pues no es claro, no es, no es fácil, frecuente claro, que la aplique.
1: Por supuesto. Bueno, es momento de irnos a una pausa estamos hablando de acupuntura como medicina complementaria para, para la salud, estamos de regreso en unos minutitos
0: aquí y ahora sesión con invitados regresamos Estamos de vuelta, aquí y ahora Sesión con invitados Ponte en contacto con nosotros A través de nuestros números en cabina 4448 261347 Y 4881 250160 Whatsapp 4446 004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de regreso aquí y ahora charlando sobre acupuntura, medicina complementaria para la salud. Nos acompaña la doctora Daniela Alonso. Ella es médico cirujano con especialidad en acupuntura y tiene eh, pues toda su práctica eh, realizando, toda su consulta es en torno a la acupuntura y entonces estamos aprendiendo un poquito y conociendo sobre este mundo tan interesante de la acupuntura como esta medicina complementaria. Entonces, déjenos sus dudas, sus preguntas. Aprovechen que está aquí una gran especialista, porque a, luego a veces también tenemos ideas, mitos, equivocados respecto a esta técnica. Entonces, qué mejor que una profesional certificada nos la pueda despejar. 826-1347, el número en cabina, nuestro número de WhatsApp 446 14 En redes sociales nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en al aire UASLP Facebook o en Erika Aguilar Meditación también en Facebook. Y bueno, antes de continuar aquí con Daniela, doy paso a los saludos, ah pero otra otra invitación porque también este programa se pasa podcast, entonces si apenas están ahorita sintonizando porque van apenas subiéndose a su coche o en este momento se acordaron porque se les había olvidado o agarraron a la mitad ya nuestra charla de hace unos minutitos, bueno a partir de mañana estará disponible aquí y ahora sesión con invitados a través de todas las plataformas de podcast para que lo puedan escuchar completo, que es bien interesante y que lo puedan compartir eh, bueno, saludo a Toy Comodo que por ahí como que a lo mejor Toy tienes algunos problemas de conexión, porque primero nos preguntaba que si ya había comenzado el programa ya y que luego él ve como un cuadro negro, pero ya monitoreamos Toy y pues todo está bien entonces tal vez sí sea cuestión de tu conexión como ahí, gracias Ángel que nos, que nos, res, nos ayudaste a responder Alex Cañizales, muchísimos saludos. Alex, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mar de León, buenas tardes. Me da mucho gusto estar escuchando un tema de gran interés. Gracias. Gracias a ti por gracias. escucharnos. Eh, Mar de León, ¿qué tan ¿qué tan eficaz es la acupuntura
2: para controlar la presión alta? Okay. Sí, claro. Cualquier enfermedad crónica, que bueno veníamos. Respondiendo a esta duda de para qué padecimiento, si nos quedamos un poquito platicando de otras cosas, cualquier enfermedad crónica se puede ver con acupuntura, siempre reconociendo y recalcando que es algo convencional al tratamiento, okay. al, algo complementario al tratamiento, al, al tratamiento, tratamiento convencional. Llevando Exactamente. Con okay. Sí, sí se logra control de las cifras tensionales y cualquier efecto secundario se okay, puede lograr. Ok, uh -huh.
1: muy bien, entonces ahí está. Elaine Barros Felicidades, excelente programa y explicación de la doctora Daniela. Gracias eh, Luego Bueno, ya le estamos contestando a Toy ya entré con el celular, ya pudo, ah, entonces era problema de su laptop, seguramente o algo Ajá. así. Edith Excelente y muy profesional la doctora Daniela Alonso. Gracias. Eh, también Mario Blancarte nos llamó aquí a cabina. Felicita a la doctora por todo lo que ha logrado. Es un excelente médico. Es
2: paciente. Muchas Ay, gracias. Pues excelente,
1: sí. Daniela tiene una además una gran calidad humana. que Muchas Se te gracias. nota desde el principio, Daniela. <risa> y eso es muy gracias. importante. También en sí. esta relación paciente médico este, paciente. paciente
2: sí, sí, es bien importante porque fundamental. tú estás. Pues tú estás tratando su salud, claro. ¿no? Entonces tienes que primero ofrecerles confianza y bueno, pues as, a, apoyarlos en los que te, en lo que te están buscando. Claro. ¿no? Oye, y otra duda que también uh -huh. es de
1: esas dudas comunes, uh -huh. <risa> porque luego yo antes de, de conocer un poquito más de la acupuntura había escuchado que la acupuntura también te ayuda para reducir el peso. Claro, ¿Es así? sí, también
2: es, pre, es pregunta frecuente de Ajá. consulta. Pues aquí tengo que siempre explicarle al paciente que bueno, el hay que Saber por qué es ese sobrepeso u obesidad, ¿no? ¿O por qué está buscando bajar de peso. Hay diferentes padecimientos, o sea, sea, sea algo de endocrinología, o sea, hipotiroidismo, no sean pacientes que cursan con síndrome de ovario poliquístico, tienen resistencia a la insulina, o sea, diferentes motivos y causas, ¿no? Se tiene que individualizar al paciente y siempre tiene que haber de por medio cambios en estilo de vida, ¿no?
1: Okay. No hay
2: fórmulas mágicas claro. para nada, que ojalá quisiéramos hacer eso, pero realmente es un cambio en estilo de vida. ¿Qué significa? Pues bueno, hacerte consciente de alimentación, de hacer ejercicio y pues de tratar del padecimiento por el cual estás cursando, ¿no? O ir a acudir a atención médica.
1: Sí, pues entonces volvemos un poquito, ¿no? A lo que tratamos de transmitir, es complementario. Entonces, Exacto. La
2: acupuntura que... regula inflamación, entonces okay. por esas vías que ahora les llamamos vías neuroinmunoendocrinas, este, puede mediar esa parte de inflamación, también trastornos de ansiedad. Así es que el paciente Ajá. a veces, a veces, no todos los padecimientos uh -huh. o la obesidad o el sobrepeso sea por eso, pero puede haber un antecedente de ansiedad que el uh -huh. paciente tenga que recurrir a consumo de alimentos, ¿no? Ahí la acupuntura media ese efecto de ansiedad. Pero siempre hay que individualizar el, el padecimiento del paciente, o sea, qué es lo que necesita y, pues, bueno, saber referirlo o manejarlo de manera integrativa, o sea, con el endocrinólogo, con el bariatra, con nutrición, con psicología, o sea, y el ejercicio, ¿no? Esa es ese es la parte del peso.
1: Claro, también le preguntaba a Daniela, fuera del aire, sobre trastornos digestivos y me comentabas que también, Sí, ¿verdad? gastrointestinal, bueno, bueno
2: veo sí. mucho síndrome el intestino irritable, intestinal, que es sí. la famosa colitis, que uh -huh. a veces muchas trasfondo sí, de que se detona por estrés o ansiedad. Es correcto. Sí, se manejan esos síntomas, obviamente también de la mano con su gastroenterólogo.
1: Ok. Rita Blanco, muchas felicidades, doctora Daniela, muy profesional. y gracias. Brocol, bro, brocolitos. Excelente plática. Un saludo. Gracias a ti, Mar de León. Muchísimas gracias por su contestación, doctora. Felicidades por tu programa, Erika. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Mar. Carmen, Carmen, buenas tardes.
2: Excelente tema. ¿Se puede tratar la pérdida de audición? Podemos ver el tema de hipoacusia, pero también ver de qué origen es, ¿no? Si es algo con, de conducción, neuro, neurosensitivo, o sea, también hay que manejarlo con el otorrino, pero sí se puede ver de manera complementaria.
1: Entonces, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda respecto a si su padecimiento pudiera ser tratado, o sea, es sería importante que primero haga una cita, ¿verdad? Y en esa primer cita sí, claro, o sea, podemos resolver
2: dudas generalmente mm -hmm. los las contesto vía WhatsApp ah, para okay. poder, este. Pues estar más al pendiente del paciente pero sí, generalmente es preguntarme si se puede o no tratar no Y directamente yo resuelvo esa duda Ok,
1: claro. ¿cómo es entonces? A ver, platícanos ya que estamos tocando este tema Un, un tratamiento de acupuntura claro. ¿Cómo son
2: las sesiones? ¿Cuántas claro. sesiones? etcétera? Para asistir a una primera consulta de acupuntura Pues bueno, las recomendaciones generales Es que el paciente no vaya en ayuno ah, ¿Esto okay. para qué? Porque uno de los efectos A veces se ha descrito en uno En uno a cien mil pacientes que uh -huh. se pueden llegar A desmayar, ¿no? Uh -huh. Entonces el paciente no debe ir en ayuno la ropa cómoda, o sea, ropa ligera, porque la mayoría de los puntos se pueden colocar en brazos, en Ajá. piernas, en abdomen y cabeza. Y básicamente esas son como las recomendaciones generales para la primera consulta de acupuntura. En una primera consulta de acupuntura, pues bueno, se hace la historia clínica como cualquier consulta médica. Ajá. Y se establece en ese mismo momento el tratamiento con acupuntura. Ajá. Otra parte que también es importante es que no solamente consiste la acupuntura o las técnicas relacionadas a la medicina tradicional china, no solo son la aplicación de agujas, Ajá. también tenemos electroestimulación ventosas, ah. moxibustión, o sea, hay varias técnicas relacionadas a la medicina tradicional ¿Y tú eso china. eso también lo
1: puedes aplicar? Exacto. Ah, mira, aquí tenemos algo,
2: aquí tenemos sí, por
1: favor.
2: <risa> Bueno, la ventosa es, es un vasito, literalmente, hay diferentes materiales, se pueden de silicón, de bambú, de plástico, neumáticas... Estas ventosas, pues básicamente se utilizan en áreas grandes, como por ejemplo en la espalda, Ajá. para tratar dolor muscular o hacer un poquito de relajación muscular. Las ventosas también se utilizan en cara, por ejemplo en parálisis facial, Ajá. obviamente son más pequeñitas, pero vaya, eh, la acupuntura tiene a su lado o a la par varias técnicas que nos ayudan también. Okay. A tratar a los pacientes.
1: A tratar. Entonces, bueno, en esa primera cita, pues, se describe, Se establece, se establece qué,
2: qué protocolo de tratamiento, o sea, qué técnica se va a utilizar uh -huh. y el número de sesiones. Otra área interesante, pues, es el marco legal de la acupuntura. Ajá. Nosotros, como médicos, tenemos, pues, normas oficiales que nos dictan la correcta práctica de nuestra... Pues de nuestras técnicas, ¿no? Por ejemplo Ajá. en acupuntura, que es la norma 017 con actualización en el 2012, uh -huh. que nos dice que más o menos un ciclo de tratamiento son cinco sesiones, entonces okay. ahí vamos a ir viendo la respuesta clínica, la realidad es que va a ser individualizado a cada paciente, uh -huh pero en promedio son de 3 a 5 sesiones. De 3 a 5. Uh -huh. ¿Y
1: la duración es de una hora? Así, ah, la
2: duración de la consulta es de una hora uh -huh. porque más o menos nos llevamos un ratito en la historia clínica o ya sea un paciente subsecuente, pues bueno, actualización de síntomas, cómo le fue, eh, qué, qué mejoró, qué, qué se qué se agudizó, qué ocurrió, ¿no? Uh -huh. Y ya posterior pasa el tratamiento que dura de 25 a 30 minutos, que se colocan las, ¿Las agujas? agujas o la técnica de la medicina el tradicional presunto. china ajá. y el paciente está en reposo.
1: O sea, y si les pones así como musiquita, sí, o sea, tal vez que es esta parte, ¿no? La, sí, la experiencia completa. Exacto,
2: pues la acupuntura <risa> tiene mucho esta parte de bienestar, Ajá, ¿no? sí. El, el, la, el área de wellness, o sea, well, ver, este, sí, ver claro. esta parte de bienestar del paciente. Entonces, pues el paciente va a relajarse también. También, También, claro. aunque estemos tratando dolor, pues el paciente al tener estas agujitas en el cuerpo, empieza a liberar sustancias y se relaja. ¿Y la frecuencia de las citas, Daniela? Normalmente es una vez por semana. Volvemos, depende del padecimiento, pero generalmente es una vez por semana. Solamente en pacientes que cursan con parálisis facial y que me llegan en agudos o a que reciente la parálisis, uh -huh. al principio tengo que verlas dos o tres veces por semana. Pero es el único padecimiento que puedo ver un poco más seguido. De ahí en fuera puede ser una vez por semana, es suficiente. A menos de que tenga mucho dolor o alguna crisis de ansiedad, pues bueno, la vemos. Ok. Eh, ¿Hay alguna contraindicación? Claro, muy buena pregunta. En pacientes que, que tengan marcapasos, mm. se tiene que tener... Bueno, en el área, por ejemplo, de electroestimulación que platicaba, que es otra mm -hmm. técnica, no se puede aplicar. Mm -hmm. Ni en áreas cercanas a una prótesis o una placa mm -hmm. metálica, o sea, no. en la parte de ortopedia que Ajá. utilizan, este, pues... Materiales, sí. Ahí no se puede colocar electroestimulación. Sí se pueden colocar las agujas, pero electroestimulación no. Otra parte bien importante, las embarazadas. Uh -huh. Sí veo pacientes embarazadas. La acupuntura es segura en las pacientes embarazadas. Obviamente no se funciona en ciertas zonas, como por ejemplo en, en abdomen. Uh -huh. Una aguja no va a alcanzar, o sea, menos de que sea un, una persona que no sabe de acupuntura, o sea, no un profesional, pues... Ajá. Uh -huh. Ya no digo ni siquiera profesional de la salud, simplemente puede haber no médicos que se dediquen a acupuntura y tienen sus certificados, no hay ningún problema, pero digamos alguien que no que no está capacitado, pues pudiera llegar a perforar. Si sí, se ha descrito, claro. por ejemplo, neum, neumotórax, que bueno, se se pincha un pulmón, Ajá. ¿no? Pero esos son casos anecdóticos, pero bueno, hay que hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Que Siempre en esas pacientes pues mucha precaución en cuanto a la punción del abdomen y zona lumbar también no hay que estimular mucho. Mm. Esas serían como las principales en pacientes que están anticoagulados o que toman antiagregantes plaquetarios o algo, también la punción tiene que ser muy cuidadosa. Por el riesgo de sangrado, digo, la punción es mínima, mínima sí, pero claro. en esos pacientes pues nada más tenemos más precaución.
1: Y por ejemplo, cuestiones de edad, o sea, ¿tiene que haber una edad mínima o máxima? Claro.
2: claro, estemos, bueno, yo he tomado cursos con una española que es pediatra y trata a sus chiquitos, o sea, bebés con acupuntura, ¿no? Pero bueno, ella se dedicó justo al área de es pediatra Pediatría. y acupuntura, Turista. pero ella ah. está en, en España. enfocada en eso. Exacto. Uh -huh. Sí se pueden hacer, pero bueno, son pacientes a lo mejor que es preferible hacer otras técnicas como, por ejemplo, láser acupuntura, que no se necesita puncionar, pero se estimulan los puntos a través del láser. Yo en ya en consulta particular, pues bueno, mi paciente más pequeño tenía 12 años y el más grande 94, o sea... En adultos no hay problema. No hay problema. Exacto. Oye, y de
1: hombres y mujeres, ¿cuáles van más a consulta?
2: <risa> pues las mujeres, la verdad. Buscamos a ver, más.
1: hombres, <risa> si se desmayan, luego va, no quieren ir a una vacuna, <risa> las inyecciones, ven la aguja y se desmayan. Exacto. Pacientes
2: ¿no? jóvenes sí es muy frecuente, ah, fíjate okay. que tengan un poquito los, más de las temor. Las nuevas generaciones. <risa> Exacto. Más este que puedan tener un poquito más de temor, ¿no? Uf. En esto de me van a poner una aguja. Okay, sí, uh -huh.
1: exactamente. Bueno, mira, sí. aquí tenemos otros comentarios. Claro. Eh, espérame, ya se me fue. Así, Carmen, a ah, buenas. de pérdida de audición, ya nos dijiste, ¿verdad? Sí, Lupita ya. López, excelente la doctora. Carmen nos vuelve a decir gracias, inspira mucha confianza y tranquilidad. Gracias por su conocimiento, doctora Alonso. Un gusto. Mar nos dice, en una ocasión me pusieron unas espirales pequeñas en ciertos puntos del cuerpo, en dedos de los pies y manos por un padecimiento de anorexia, depresión mayor durante dos años, pero no sé si esas espirales aún las ponen.
2: No sé si se refiere a tachuelas, probablemente. De otra técnica es auriculoterapia y ahí es en donde se utilizan este tipo de agujas, o sea, el, la aguja que yo utilizo, bueno, la más frecuente es la aguja filiforme, que es así como se, se conoce a la aguja de acupuntura uh -huh. como tal, uh -huh. pero en cuanto a trastornos de alimentación sí se puede, o sea, acupuntura puede ser tanto acupuntura corporal como podemos echar mano de otras técnicas como lo es auriculoterapia, Aur sí. que también es otra técnica, y electroestimulación uh -huh. para trastornos alimenticios Digo, desconozco qué tipo de aguja era, ojalá pudiera Decimos, tener alguna ¿verdad? foto, ¿no? Sí, Pero claro. generalmente la aguja que se utiliza es aguja filiforme.
1: Ok. Eh, por ejemplo, nos decías de, de, de para asistir a consulta, pues que vayamos en ropa como ligera y cómoda, Sí, ¿no? claro. ¿Qué otras recomendaciones tendríamos que considerar?
2: Pues nada más nada eso, más lo eso. que habíamos mencionado, ropa cómoda, no ayuno Y bueno, yo siempre le sugiero al paciente, desconéctate un poquito, mmm, apaga el celular o baja el sonido, ¿no?, a, a no molestar para uh -huh. que pueda por lo menos 25 o 30 minutos estar consciente de que está en tratamiento, ¿no? Ok. Un poquito de la mano como el, la atención plena. <risa> claro. El aquí y el, el ahora, ¿no? Sí, pues uh
1: -huh. es que... Tienes que llevar tu atención a eso que está pasando para que realmente pues tenga una efectividad claro, mayor. ahorita ¿no? que
2: tomas este este punto, otra cosa que me preguntan es si uno tiene que creer en la acupuntura Ajá. para que funcione. Pues bueno, ahí parte un poquito la el antecedente de estudios de investigación. Uh -huh. Pues bueno, se han hecho tanto en modelo animal como en modelo humano y pues uh -huh. hasta ahora por lo menos no hemos demostrado una fe o una espiritualidad. En el modelo animal, ¿no? uh -huh. que pueden ser coballitos, conejos, este ratoncitos, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Por lo menos no tenemos tanto esa área ahorita, por lo menos, y pues si en ellos se demuestra el efecto,
1: decir no es necesario que, que tú tengas que creer para que te funcione. Ese, qué buena, qué buena eh, observación, sí. Daniela, porque sí, a veces pensamos que pues, puede chocar con nuestras creencias, también, claro. incluso hasta religiosas sí, sí, o sí. de
2: muchos otros temas, ¿no? Sí, porque bueno, la acupuntura tiene una parte de, de influencia budista, claro. hinduismo, uh -huh. etcétera, pero yo, eso es independiente y, y el par, la parte de la, de la fe o la creencia no, no, no vamos a, a pelear ni contraponer con la acupuntura.
1: Ya te contestó Mar, dice que son como tachuelas y me ah, las sí. dejaban con una cinta micropor y me las dejaban ocho días. Sí,
2: pues son las tachuelas que mencionaba. Uh -huh. Yo las utilizo más en auriculoterapia. Uh -huh. A permanencia agujas rara vez llego a dejar. En cráneo sí, que es otra técnica, se llama cráneo acupuntura, sí la puedo llegar a dejar. Pero igualmente la agujita filiforme dos horas uh -huh. para uh -huh. diferentes o sea, padecimientos. Okay, uh -huh.
1: Ok, bueno. Ahorita que estábamos justamente platicando sobre esto último respecto a eh, el tema de las creencias o todo esto, claro. esto me lleva también a preguntarte, eh, Daniela, respecto a quiénes son los especialistas
2: que, por ejemplo, aquí en San Luis trabajan la acupuntura. Ah, ok. Eh, por norma oficial igual, tiene que ser médico especialista mm. o hay licenciados en acupuntura, okay. pero es en el Estado de México, de, o sea, en el Estado de México se tiene como tal esa, esa licenciatura, pues. Mm -hmm. Aquí en San Luis solamente somos tres especialistas como tal en, en, en acupuntura. Uh -huh. O sea, pues realmente un profesional de la salud ya sea un odontólogo, un veterinario, porque hay acupuntura veterinaria,
1: veterinaria.
2: Sí, es interesante. bien interesante o sea, manejarles el dolor también a, a, a esa área, Ajá. claro. Pudiera ser odontología, o sea, pero que tuvieran como tal la formación, o un curso, un diplomado, una certificación que los avala que pueden aplicar acupuntura.
1: Sí, yo creo que aquí lo importante, efectivamente, no es es checar bien sí. que eh, la persona con la que vayan a asistir esté Sí, en cualquier área. La claro. verdad es que en
2: cualquier área, en cualquier especialidad, tú siempre tienes que pero estar seguro. Pero sobre todo en el tema <risa> de la salud.
1: Discúlpame bueno, que sí, te interrumpa. Claro. O sea, sí, por supuesto, en cualquier área, pero... Sí, en el tema de la, la salud, salud.
2: Sí, claro. de preferencia siempre revisar que, pues, tenga un diploma, que lo avale una cédula claro. profesional... Este, bueno nosotros ten, por marco legal tenemos que tener siempre nuestros títulos a la vista las cédulas las puedes consultar en la dirección general de profesiones yo por ejemplo pertenezco al colegio mexicano de acupuntura que también es otra cada especialidad o cada sí, cada especialidad tiene su colegio que regula la práctica no, o sea, tienes que estarte certificando, actualizando tomando congresos, cursos, diplomados, etcétera, para certificarte como que estás actualizado
1: nos está preguntando también, y aprovecho para mandar un saludo para Janice Banfield, que en dónde puede ir a consulta, dónde te encuentran, cuáles claro. son las características de tu consulta y los
2: costos. Ah, Ok, perfecto. Yo estoy ubicada en la calle Parque Kent, es un grupo médico Parque Kent, somos varios especialistas, y es, eh, la calle se llama Parque Kent, el número 136, cerca de Avenida Chapultepec. Okay. ¿Qué otra pregunta era tu
1: teléfono ah claro que, que, para que resolver para dudas agendar, exacto. para resolver dudas el teléfono para agendar
2: es el 444-849-1332 okay. ahí directamente es conmigo yo agendo las citas ah, porque me pasaba mucho esto o sea siempre era preguntas de doctora, ¿puede resolver esto? ¿Puede hacer no sé qué? Entonces prefiero yo directamente resolver el tema. Porque es más rápido, yo exacto, creo. Exacto, ¿no? como es una terapia sí. no convencional eh, pues surgen muchas dudas, no sé, una embarazada puede ir yo si tengo temas de infertilidad puedo estoy ir. Estoy
1: tomando estos medicamentos exacto. puedo ir. Entonces
2: yo directamente les resuelvo las dudas, de preferencia vía WhatsApp para poderlos este atender sin problema, porque a veces estoy en consulta, ¿no? Ajá. Entonces ahí de redes sociales tengo Instagram arroba Luis potosí que básicamente es publicar qué, qué, fe, qué casos clínicos o qué sí, o sea, qué padecimientos se pueden atender, atender con, acupuntura. con acupuntura, igual definiciones marco legal, todo eso
1: ¿y los costos, Daniela?
2: el costo de la consulta es de 600 primera vez y 500 subsecuentes
1: ok, entonces, bueno, ahí ya tienen todos los datos de, de Daniela para que puedan checar con ella cualquier situación que ustedes estén claro. presentando eh, Daniela ya estamos casi a punto de concluir pero antes de antes de irnos me gustaría que nos pudieras como eh, compartir desde tu especialidad desde toda tu práctica y tu experiencia, claro. ¿cuáles son? Qué, qué, ¿qué recomendaciones de manera como general nos podrías dar para cultivar nuestra salud?
2: Ok, claro, pues mira, la acupuntura ve mucho el tema de cambiarnos estilos de vida ¿no? o sea mm. Hay que poner mucha atención en la salud emocional, o sea, atención a la salud emocional es bien importante, porque para nosotros diagnosticar o tratar a un paciente, pues, vemos un poquito, le damos más el peso al estado emocional del paciente que pudiera ahí detonar algunas enfermedades o, bueno, agudizarlas. Este es un tema bien delicado de uh -huh. las emociones y el proceso de enfermedad, porque algunos científicos dirán que no, otros dirán que sí, pero pues bueno, en la medicina tradicional china de ahí partimos, ¿no? La salud uh -huh. emocional es bien importante, uh -huh. esas son como las principales pues recomendaciones, o sea, atención a la salud, cualquier padecimiento, pues obviamente atención de primer contacto con su médico y pues si se puede hacer de manera complementaria, en realidad cualquier patología, cualquier padecimiento, también tengo pacientes que no tienen enfermedades pero que lo hacen de manera preventiva ah justo
1: también te van a preguntar si vemos se esta
2: área, o sea porque estamos tratando de regular este homeostasis, re inflamación, dolor estado de ánimo, la verdad es que si tú le preguntas a cualquier persona te puede decir, bueno sí soy sana pero híjole, tengo mucho estrés laboral no un ejemplo, Ajá, sí, entonces exacto. veo esa área también como preventivo
1: eso es muy importante. Nos pregunta Mar, ¿en la Ciudad de México podrías recomendar algún médico acupuntura. Claro, la verdad
2: es que, bueno, un área más fácil es buscar directorio del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, ahí viene por Estados de la República ah, los especialistas, sentir. entonces es más fácil así poder localizarlos. La mayor cantidad de especialistas están en Ciudad de México y Puebla. Puebla es un área también que mira tiene muchísimos médicos especialistas en acupuntura muy buenos, te repito, en San Luis solo somos tres, uno mm -hmm. en Matehuala y dos aquí en la capital. Ah,
1: ah mira, y nos están escuchando en Matehuala, Ay, <ríe> sí, ver, allá hay ya hay tienen un, uno Ahí hay un colega, pero <ríe> okay. igual,
2: o sea, lo, lo encontramos o lo localizamos como directorio Directorio Médico Colegio Mexicano Acupuntura Humana Así, así, y ahí lo, viene. así lo ponemos en sí, el buscador Exacto, así se puede googlear. googlear
1: Mira, y esto está muy bien Porque luego a través del podcast Nos escuchan de otros estados De claro. la República o incluso Y por ejemplo, también tenemos quienes nos escuchan en Sudamérica O en otros países, ¿cómo, sí. lo, ¿cómo pudieran checarlo?
2: Ah bueno, en Brasil también es un área Súper importante de acupuntura O sea, yo creo que en Latinoamérica México, Brasil, somos los más fuertes En acupuntura después de China Ok, entonces, uh -huh. pues bueno, a buscar
1: per personal Exacto. certificado, Exacto, ¿verdad? sí. Bueno, Daniela, pues ya nos vamos. ¿Algo que quieras, con lo que quieras cerrar antes de despedirnos?
2: Pues agradecer mucho el poder platicar un poquito de este tema, de la acupuntura, de su enfoque clínico, o sea, de que es segura, efectiva, de que el paciente se puede beneficiar, o sea, como una medicina complementaria. Uh -huh que pues bueno, principalmente nos enfrentamos ahora a, a muchos pacientes que están en polifarmacia, por ejemplo, o sea, multitratados es ah, con varios me, varios que fármacos. Toman muchos fármacos. Exacto, o sea, yo no estoy en contra de la farmacología, claro. obviamente por me, por ser médico, pues bueno, yo puedo dar medicamento cuando sea necesario, pero también es otra área que me busca mucho, o sea, sabes que ya no tolero otro medicamento claro. más, ya no tuve respuesta a tratamiento, entonces busco una terapia que me pueda solucionar el problema o por lo menos mejorar mi calidad de vida.
1: Así es, recuerden como lo dijimos desde el principio, la salud es eh, es el bienestar integral, Exacto. entonces pues hay que hacernos caso en todas nuestras dimensiones. Y esperas. Como, exactamente. Como como personas, como seres humanos, te agradezco, Daniela, no, de hombre, verdad. Muchísimas gracias Este es a un ti. tema que del cual yo quería hablar desde hace mucho, pero justamente sí me fue difícil encontrar a un pro, porque no hay muchos, Exacto, no te conocía, claro. pero lo importante es que estamos por aquí, ojalá más adelante nos vuelvas a acompañar sí, claro. aquí en el programa.
2: Un placer. Gracias,
1: gracias, Ángel, gracias, Alex, gracias, Rebeca, todo el equipo de la dirección de Radio y Televisión, nos estamos viendo y escuchando la, la próxima semana
0: aquí y ahora sesión con invitados nos vemos y escuchamos la próxima semana, hasta entonces